0: بالفكر الراقي والنقد البناء أما غايتنا فهي أن تتركنا في كل مرة وأنت بحال أفضل ومعرفة أعمق حياكم في مساحة ابن رشد لقراءة الكتب طيب يعطيكم العافيه ومرحبا بكم في الجزء الرابع من مساحه ابن رشد آه هذه المساحه اللي بدت كانت يعني فكره آه صاحبها الاستاذ محمد آه صالح وبعدين اجتمعنا انا وصديقنا هيثم على تطوير هذه الفكره والاستمرار فيها. آه الاساس منها ان نحن نريد ان نخدم مجتمعنا العربي والخليجي آه بشكل كبير جدا من خلال نشر المعرفه آه المبنيه على الكتب والبحوث والدراسات والأشخاص اللي قضوا جزء كبير من عمرهم حتى يطورون الكثير من الأمور المرتبطة بالقيادة بالتواصل وبالتطوير الذاتي. طبعاً نحن عندنا مثل نحب نقول دايما يوم نجتمع أنا ومحمد وهيثم نحب نسن سنة وهذه السنة إن شاء الله بوجودكم ودعمكم بإذن الله راح تستمر المساحة مثل ما تعرفون الفترات اللي طافت كانت قائمة على خيارات كتب وراح تظل قائمة على خيارات كتب بشكل مستمر وبشكل أسبوعي بإذن الله إلا أننا ارتقينا أن ندخل كل شهر حوار مع شخصية متخصصة عندها إصدار أو مجموعنا الإصدار المرتبطة بوحدة من هذه الثلاث مجالات اللي نحن نتكلم فيها اللي هي القيادة أو التواصل أو التطوير الشخصي فطبعا هذا الأسبوع وفي هذا الشهر شرفنا كثير جدا بقبول الدكتور السعيد الظاهري لدعوتنا بأن يعني نستهل هذه السنة بوجود حضرته طبعاً الدكتور السعيد الظاهري ما شاء الله عليه يعني شخصية معروفة جداً في دولة الإمارات وخارج دولة الإمارات وما شاء الله حتى على مستوى عالمي. فهو يعني باحث وأكاديمي متخصص في التقنيات الحديثة وكذلك له باع كبير جداً في مجال القيادة وبالتحديد عندما ترتبط القيادة بالرقمنة والتكنولوجيا والمستقبل. فهو عضو مجلس المستقبل العالمي للواقع الافتراضي والواقع المعزز في المنتدى الاقتصادي العالمي من 2020 كذلك هو مدير مركز الدراسات المستقبلية التابع لجامعة دبي و مجلس إدارة شركة سمارت وورلد من 2015 مستشار الصندوق الرقمي في شركة برايس ووتر هاوس كوبرز الشرق الأوسط من 2019 مستشار مجلس إدارة فيرتشوال ريحاب من 2018 وكذلك هو عضو الهيئة التدريسية في كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية من 2020 وعضو مجلس إدارة جمعية الإمارات للحماية من مخاطر الإنترنت من 2015 ناهيك عن الخبرة التي تتجاوز ما شاء الله تبارك الله ثلاثين سنه من تنقلات في مناصب ومسارات قياديه في اكثر الاماكن يعني تعتبر ركائز اساسيه في دوله الامارات عندما نتحدث عن موضوع التكنولوجيا وموضوع الرقمنه يعني صراحه المسيره طويله جدا الواحد حتى
1: لي يا صفيه الشرف <تصفيق> لي الله يسلمك شكرا
0: الله المقدمة
1: <تصفيق> وعلى المقدمه الجميله هذه الله
0: يسعدك الله يسلمك طبعا من الاشياء اللي جميله جدا ايضا وتعتبر من احجار الزاويه في مسيره الدكتور الاكاديميه كتاب يعني هو قل نظيره بالنسبه لنا نحن في دوله الامارات ان يتناول كتاب يعني المسار الرقمي بهذه الطريقه ويتناول ريادة دولة الإمارات في ركب المستقبل الرقمي اللي هو كتاب الأمة الرقمية الأمة الرقمية Digital Nation صدر باللغة الإنجليزية وأيضا تم ترجمته إلى اللغة العربية كتاب فيه مخططات مستقبلية مبتكرة خبرات نجاحات وتحديات يعني خاضتها دولتنا دولة الإمارات في مسار التحول الرقمي والجميل فيه أن هناك ممارسات جميلة تكنولوجية رقمية استراتيجية ممكن القارئ اللي مهتم بهذا الجانب كشخص يمارس في هذا المجال أو حتى كقائد في هذا المجال وهذا هو كان سبب اختيارنا لهذا الكتاب بالتحديد وتشرفنا طبعا بحضور الدكتور الآن كيف راح تكون الـ running للمساحة رح ندير هذا الحوار أنا والزملاء محمد وهيثم ورح نترك آخر 10 دقائق تقريباً أو 15 دقيقة لأسئلة الحضور الكريم في حال كانوا حابين أن يستفيض الدكتور في نقطة معينة لم يتم ذكرها أو طرحها لذلك اعذرونا الآن المايكات ما رح نعطيها الآن رح نعطيها إن شاء الله في آخر 20 دقيقة دكتور سعيد نبدأ
1: يلا بسم الله جاهزين
0: بسم الله طبعاً نحن محضرين أسئلة وجاهزين الحوار هذا اللي راح نتناول فيه موضوع القيادة في الزمن الرقمي طبعاً هناك كلمة دكتور شهيرة جداً لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة الله يحفظه ذكر هذه الكلمة, الكلمة في القمة العالمية للحكومات سيأتي وقت بعد خمسين عام ونحن نحمل آخر برميل نفط للتصدير هل سنحزن وقتها؟ من منظور قيادي دكتور ومن واقع خبرتك أنت في هذا المجال ما المقصود كان بهذا السؤال؟ وكيف ممكن ينظر القادة اليوم لهذه التحولات الكبيرة من منظور الإمكانات الجديدة وقابلية الاستثمار؟
1: في البدايه شكرا لصفيه طبعا ومره ثانيه انا اكرر الشكر على الاستضافه في مساحه ابن رشد والكلمه اعتقد والسؤال اللي تساءل فيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد الله يحفظه طرح في رؤيه مستقبليه لاقتصاد الامارات ولمستقبل النفط والغاز وكذلك مصادر الطاقة البديلة عندنا. أعتقد السؤال هذا يمكن يرسم خارطة طريق لتوجهات الإمارات في الخمسين سنة القادمة من ناحية تنويع مصادر الدخل بحيث إن ما نعتمد على مصدر واحد وهو النفط. وأعتقد اليوم الحمد لله استطعنا إن نحن في دولة الإمارات ننوع من مصادر مصادر الدخل القومي لدينا وأصبح 70% من مصادر الدخل عندنا من غير النفط والغاز. 30% فقط معتمدين على النفط والغاز فيها كيف ينظر القائد للإمكانات الجديدة؟ أتصور أنا القائد اليوم بحاجة أن يكون لديه أولاً وقبل كل شيء نظرة استشرافية ورؤية لمؤسسته للمستقبل بحاجة أن يخلق فرص جديدة وأن يحول التحديات إلى فرص وهذا يحتاج منه أن يسعى اولا لتاهيل نفسه وفريق عمله الفريق اللي عنده من موظفين من مدراء بالمهارات المطلوبه سواء كانت هذه المهارات فنيه او تقنيه او اي كفاءات اخرى <تصفيق>
0: <تصفيق> نعم دكتور تفضل
1: نعم أه... آه نعم يعني فا يعني هذا هذا بالنسبه لل يعني للـ لنظره القائد للامكانات ان المتو... لابد القائد انه يعني يكون لديه آم لديه نظره استشرافيه مثل ما قلت يعني وهذا مهم جدا اليوم خاصه بعد بعد يمكن يعني كوفيد 19 والجائحه اللي مرينا فيها يعني اصبح موضوع الاستشراف من أهم المهارات المفروض أو المطلوبة عند عند القادة اليوم في المؤسسات لأن من خلال الاستشراف يستطيع أن يعني يشوف شو المتغيرات يستطيع أن يشوف شو الاشياء الجديده اللي قاعده تاثر على, على 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 عالم الاعمال سواء كان الحكومات او في في ال في الاعمال الخاصه ويبتدي يعني يضع استراتيجيه يعني مبنيه على على الاستشراف نسميها فيوتشر فيوتشر فيت ستراتيجي متوائمه مع مع المستقبل يستقل ينظر الى الفرص ينظر الى التحديات اللي موجوده يحاول يشوف كيف ممكن يحول التحديات هذه الى فرص وشو المهارات اللي مفروض هو يعني يتمتع فيها وفريق العمل يجب ان يتمتع فيها حتى يستطيعون فعلا ان ينفذون ويحولون الفرص هذه الى مبادرات ومشاريع
0: جميل طبعا زملائي محمد وهيثم اسمحوا لي بس في سؤالتي صغير قبل ما انقل لكم المايك حضرتك ذكرت موضوع الاستشراف وبس إذا بنوضح في عجالة موضوع فكرة الاستشراف لأن يمكن في بعض الناس الموضوع أو المفهوم هذا يمكن مش واضح كثير فإذا نوضحها وما هي الأدوات أو ما هي الآلية لاستقطاب هذه الأدوات الاستشرافية في المؤسسات
1: جميل طبعا علم الاستشراف هو يعني مش جديد يعني صار له فتره طويله يعني في في سواء كان على المستوى الاكاديمي والعلمي او يعني كممارسات يعني عند القرب ويمكن يعني ترجع الى الى الى, إلى يعني بدايه يعني هذا القرن. يعني بالاستشراف هو ان يكون هناك منهجيه هو ان يعني نحاول نستشعر شو هي التوجهات العالميه الميجا ترندز اللي حاصله آه مثلا الان العالم يتكلم عن السيركلري ايكونومي يتكلم عن عن توجهات آه يعني آه عالميه آه اخرى آه نتكلم عن الاشارات اشارات التغيير اللي ممكن اليوم هذه الاشارات تكبر في المستقبل وتكون وتخلق توجهات توجهات عالميه، فهذه من ناحيه اذا سبر هذه التوجهات واشارات التغيير وبعدين محاوله رسم يعني سيناريوهات للمستقبل، نحن نعرف سبحان المستقبل اليوم ما راح ياخذ شكل واحد، يعني ما نعلم يعني ما سياتي به المستقبل ولذلك نحن نقول في الاستشراف ما نحاول ان نعطي بريدكشنز ان نعطي تنبؤات لا نحاول نضع بدائل وسيناريوهات بديله طبعا بدراسات علميه ومن ثم محاوله وضع السيناريو المفضل شو السيناريو اللي اللي الاسبايرنج يعني السيناريو او السيناريو الملهم او السيناريو او المستقبل اللي نحن نريده يعني نحققه وبالتالي بعد ما نرسم هذا السيناريو المفضل نبتدي نرجع شوي للخلف بطريقه نسميها يعني في الاستشراف باك الرجوع ان طيب علشان هذا المستقبل يتحقق ماذا نريد ان نعمل؟ شو المشاريع؟ شو المبادرات؟ شو السياسات؟ شو التشريعات اللي نريد نحطها علشان نحقق هذا المستقبل وهناك أبعاد زمنية في الاستشراف ممكن نتكلم عن المستقبل القريب إذا نحن نتكلم اليوم عن الثلاث للخمس سنوات فهذا هذا ليس استشراف هذا استراتيجية يعني هذا داخل ضمن عمل الفرق الاستراتيجية لكن البعد الزمني من عشر سنوات وفوق العشرين سنة ثلاثين سنة الخمسين سنة فهنا نتكلم عن أبعاد زمنية مختلفة طبعا الابعاد الزمنيه هذه اشارات التغيير والتوجهات راح تؤثر بشكل كبير وتحليل هذه الاشارات والتوجهات ورسم يعني السيناريوهات البديله هي اللي راح تحدد ما هو السيناريو او ما هو المستقبل المفضل اللي نرغب ان يتحقق وكيف ممكن ان نحقق هذا المستقبل فهو عمل طويل عمل متكرر ما نعملها مره واحده بس وخلاص ونقول والله استشرفنا لا عمل بحاجه لمتابعه وبحاجه كذلك للسيناريوهات هذه اللي نضعها بحاجه ان نراجعها بين فتره واخرى يمكن كل سنه كل سنتين لنتاكد ان هل فعلا نحن يعني هل هذا الشيء قاعد يحدث ولا في متغيرات اخرى هذا جب. باختصار عن عن موضوع الاستشراف طبعا له منهجيات واليوم بدات الجامعات سواء كان الجامعات العالمية عندنا نحن في دولة الإمارات اليوم عدنا برنامج إن شاء الله يعني راح نحاول نبدأ فيه في جامعة دبي في ماجستير في استشراف المستقبل هناك برنامج الآن في جامعة روشستران استيتيوتف تكنولوجي في استشراف المستقبل وهناك كذلك دبلومات يعني ومؤسسات تقدم يعني أكاديمية دبي للمستقبل وغيرها تقدم دراسات أو نقول يعني دبلومات متخصصة في استشراف المستقبل
0: شكراً لك دكتور يعني ولساعة صدرك تعرف نحن يعني أسئلتنا كثيرة لا. بس كانت إجابة جداً كافية ووافية أرحب مرة أخرى بكل من لنا من الزملاء والأساتذة والدكاترة شكراً لوجودكم معنا في هذه الجلسة أنتقل الآن لمحمد أو هيثم محمد اذا بتبدا بعدين ننتقل لهيثم تفضل
2: شكرا لك استاذه صفية وبكل أمانة إجابة كانت مثل ما قلت وافية وكافية من الدكتور واللي تخلينا طامعين أكثر للاستفادة من علمه أنا سؤالي دكتور على شققين هل نحتاج لإعادة تصور أدوار القيادة في الواقع التكنولوجي الجديد اليوم وكيف أثرت الثورة المعرفية الجديدة في هذه الأدوار؟
1: جميل جميل شكراً أخوي محمد على السؤال أكيد يعني بالتأكيد في ظل الواقع يمكن التكنولوجي الجديد اللي نعيشه يعني أعتقد مهم على القائد أن يكون لديه عقلية منفتحة متسائلة اللي هي نقول عنها مايند سيت عقلية رقمية تبحث عن استكشاف فرص الرقمنة للمؤسسة والعمل على تحقيقها آه، لابد أن يكون لديه ثقافة رقمية ومعرفة جيدة آه، يعمل على تذليل العقبات آه، تسهيل عملية التحول الرقمي في المؤسسة وأعتقد اليوم الثورة الرقمية كذلك تتطلب من القائد آه، أن يتكيف مع التكنولوجيا موضوع التكيف هذا مهم وأن يعني يأخذ بمفهوم التعلم مدى الحياة life long learning يتطلب منا ان يرتاح للغموض وهذه نقطه مهمه يعني اليوم نحن ما نحب ان نعمل في بيئه قامضه يعني ما احد منا يحب يعمل في بيئة, بيئه قامضة ولكن يعني القصد هنا ان نتعود لان هذا شكل العالم اليوم يفعل عمليه التشارك في صنع القرار يحتاج ان يبني شراكات فاعله بين المؤ... مع المؤسسات الحكوميه والاكاديميه وكذلك شركات القطاع الخاص وأتصور فيه مبادئ مهمة لليوم للقيادة في العالم الرقمي اللي هي أهمها التركيز على الإنسان أو التركيز على الناس مبدأ اللي هو البيبل فيرست إن الإنسان أولاً سواء كان إن إنسان هذا موظف أو متعامل المبدأ الثاني طبعاً زرع الثقة يعني والمشاركة زرع الثقة بين بين القائد وبين موظفينه بين 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 القائد في مؤسسته وكذلك مع المتعاملين وأهم نقطة كذلك اليوم في العالم اللي نعيشه اللي هو أن القائد يعرف كيف يقود بحكمة. يجب ان يتمتع بمهارات مثل الذكاء العاطفي يعني مثل يعني مهارات التواصل المهارات الاخرى الفنيه اللي يستطيع من 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 خلالها ان يقود بحكمه نعم جميل جدا
2: جميل جدا دكتور واجابه جدا جيده بس اعذروني اني اخص بالترحيب الاستاذ امجد وداخل معنا امجد طاهر تفضل استاذ هيثم
3: لا اجابه جميله جدا جدا وحقيقه يعني اثارت فيني يعني سؤال متعلق بالفتره الجانحه بتاعت كورونا لاحظنا انه لاحظنا انه في حصل زي ما يقولوا دفع لعجله التغير والتحول الرقمي نعم ف ف وظهرت حياة كثيره جدا بالتاكيد الناس شافت الصعوبات بتاعتها فسؤالي ما هي الصعوبات الكامله في عمليه التحول الرقمي؟ والموافقه بينها وبين رؤيه مؤسسات الدوله او الهوية
1: هويه حياتها. جميل هيثم سؤال سؤال مهم آه، اليوم يعني احنا دائما نقول الكلام هذا يعني التحول الرقمي هو في الاول والاخير هو تحول انساني في المقام الاول آه، نقول ديجيتال ترانسفورميشن از بيبل ترانسفورميشن آه، عملية التغيير مهمة والجانب الإنساني هو من أهم الجوانب في عملية التحول الرقمي اللي تشمل يمكن ثلاث عناصر رئيسية الإنسان والعمليات والتكنولوجيا الناس اليوم بحاجة لتأهيل في المؤسسة لاستخدام التقنيات الجديدة هذه واحدة من الأشياء اللي القائد يجب أن يبتدي يشتغل عليها في عم في في مؤسسته كيف يؤهل الموظفين على على التغيير على التقنيات الجديده اللي بتدخل في المؤسسه كذلك بحاجه لمواهب وهذه نقطه مهمه ويعني واليوم يعني نشوف نحن نشح المواهب مو نحن في على الخليج على مستوى الخليج والعالم العربي على مستوى العالم خاصه يعني التقنيات الجديده مثل ال العلوم البيانات والذكاء الاصطناعي والتخصصات الأخرى تشين وغيرها من التخصصات الفنية فبحاجة لمواهب اللي هي تفهم يعني رؤية المؤسسة وهويتها وعندها مهارات فنية وتقنية وتستطيع أن تقود وتنفذ عملية التحول الرقمي بنجاح واستخدام التقنيات المناسبة والاسهل لتنفيذ عمليات التحول الرقمي، يعني هذه المهاره او هذه المواهب يجب ان تعرف اليوم شو التقنيه اللي بتستخدمها، يعني للاسف نحن نشوف العالم اليوم يركض وراء الذكاء الاصطناعي والذكاء الاصطناعي والذكاء الاصطناعي والبلوك تشين من غير ما نوقف ونضرب بريك شوي ونشوف هل فعلا اليوم الذكاء الاصطناعي هو الحل الامثل ام هنا او البلوك تشين هو الحل الامثل ام هناك يمكن تقنيات اسهل وابسط ممكن ان تلبي الاشياء اللي او عمليه التحول الرقمي كذلك بحاجه الى تغيير في الاجراءات وعمليات المؤسسه بحاجه لوضع سياسات جديده وهناك دائما خاصه في هذا الموضوع في عمليات الاجراءات الجديده والتغيير هناك في ريزيستنس نوع من المقاومه ومن الصعوبات يعني كذلك عمليه خلق ثقافه مؤسسيه جديده تتماشى مع متطلبات التحول الرقمي يمكن هذه من, من من اهم الصعوبات اعتقد هذا يحتاج من القائد الى جهد كبير في الاستثمار في عمليه زرع عقليه جديده لدى الموظفين دائما احنا نقول المايند ست, المايند ست لان الثقافه المؤسسيه اليوم يعني مثل ما يقولون يقولون شو كالتشر كالتشر ايت استراتيجي فور بريكفاست الثقافه الطبع نحن نقول الطبع يغلب التطبع صح ولا لا؟ هذا مثل عربي عندنا اوكي؟ فاذا عمليه زرع العقليه الجديده هذه لدى الموظفين من خلال التوعيه أه التاهيل تغيير السلوكيات اللي ما تتماشى مع بيئة العمل الجديدة هذا من الصعوبات وكثير من اليوم المؤسسات يمكن والقادة يعملون على هذا الجانب يعني اللي هو موضوع اللي هو التغيير الثقافة المؤسسية يعني بحيث أن تكون ثقافة فعلاً تتماشى مع المتطلبات مع العالم الجديد مع العصر الجديد اللي نعيشه
0: جميل جميل
3: تفضل يا فسابرين
0: لاحظة متبغضي في, في شيء ولأت. لا
3: بس 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 عاوز اقول يعني فعلا التكيف على التغيير تغيير المؤسسات آه وانه التغيير ده المفروض يكون خلاص جزء من آه من الدوره بتاعت المؤسسه او الموظف والعاملين الموظف والقائد بالاخص المفروض يكون خلاص يعني بقى جزء من من عمله فعلا دي حقيقه يعني
0: صحيح، طبعا أو أول شيء أرحب مرة أخرى بكل اللي انضموا لنا الآن في هذه اللحظات، ونذكركم أن في آخر 15 دقيقة راح نتيح المجال لأسئلتكم، إذا في أي إضافة تبونها أكثر من الدكتور أو توضيح. مثل ما قال هيثم أن هذا الشيء خلاص بات حقيقة يعني واقع بالنسبة للقادة وحضرتك دكتور ذكرت أن هذه هي أكثر الصعوبات والتحديات اللي أي قائد ممكن يمر فيها وهو مقدم على خطوة مثل هاي الآن يعني في إنسانية القائد نفسه وحضرتك مريت بالكثير من التجارب في هذا الجانب كثر <تسجيل> الاشياء اللي تخوف القاده يعني يوم نحن نقول ذكاء اصطناعي وخوارزميات شو شو القلق اللي يثار في داخل هذا الانسان وهو يحمل هذه المسؤوليه كلها ويحمل مسؤوليه اكبر في انه يبغى ايضا يعني لا يريد ان يتخلف عن ركب مثلا دولته كذلك وما تطمح اليه ايضا آل يعني الم... ما يطمح اليه الوطن من رؤيه مستقبليه
1: شوف الصغير يعني الواقع الجديد اللي نعيشه اليوم فيه كثير من حالة عدم اليقين العالم اللي نعيشه يوصف بأنه عالم سريع التقير عالم متذبذب عالم معقد وقامض ويعني له تعريف مصطلح نسميه عالم الفوكا، فوكا من في يو سي اي حرف اختصارات يعني في فور volatile يو فور uncertain سي فور كومبلكس واي فور امبيجوس، طبعا هذا المصطلح يعني جابه دونالد رامزفيلد وزير الدفاع يعني في خلال ايام الحرب او 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 يعني نقول يعني دخول الامريكان الى العراق، يعني وجدوا نفسهم يعيشون في بيئه مو عارفين كيف يتصرفون في فيها 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 كومبلكسيتي فيها فيها تذبذب فيها غموض ويعني وطبعا هذا يسبب قلق وعدم ارتياح للغاده آه لذلك اهم شيء انا اتصور في هذا العالم الجديد هو عمليه التبصر من خلال الاستشراف لتخفيف حاله عدم اليقين ويمكن من الاشياء اللي ممكن تخيف الغاده كذلك موضوع ان هذه التكنولوجيا او يعني هذا الذكاء الاصطناعي موضوع جديد آه يعني نقول على جديد يمكن ظهر يعني في ال... طبعا الموضوع هو ليس بجديد يعني قديم جدا وانا يمكن اذا شفتوا تغريدتي اللي غردت فيها قبل فتره يعني من اوائل الناس يمكن اللي يعني والع... والعياذ بالله ما امدح نفسي ولكن من اوائل الناس اللي اشتغلوا في هذا الموضوع في في عام 89 90 من خلال رساله الماجستير اللي يعني اللي عملت فيها في يعني استخدام الذكاء الاصطناعي في اللي هو تصنيف او اكتشاف السكته الغلبية يعني في في امريكا في نيو إنجلاند ميديكال سنتر فالموضوع هذا يخيف القاده ليش؟ لانه بالنسبه لهم موضوع جديد يمكن ما في اطلاع ودرايه بكيفيه استخدام هذه التقنيه وطريقه عملها يعني نشوف بلاك بوكس مثل الصندوق الأسود أو السحر نقول أن كيف ذكاء اصطناعي وبيطلع شيء بتطلع بيطلع بيطلع أشياء يعني من خلال هذا العملية أو هو ما يسمى بالديب ليرنينج أو التعلم العميق أو حتى على على عدم يعني إدراك ومعرفة بهذه التقنية وكيفية استخدامها هل فعلا ممكن استخدام يعني الذكاء الاصطناعي الاصطناعي لخلق قيمة للمؤسسة طيب وين وين ممكن نخلق القيمة هذه وين ممكن نستخدم الذكاء الاصطناعي فإذا يمكن هذه واحدة من الأشياء طبعا هذا نوع من الشك وعدم اليقين يتطلب يعني ضرورة أن ندخل في مرحلة استكشاف يعني ما نبتدي نحن والله أوكي يلا بنطبق الذكاء الاصطناعي نبتدي نسميها نحن يعني مرحلة تجربة واستكشاف وين ممكن نطبق الذكاء الاصطناعي هل المؤسسة عندها اليوم البيانات الكافية البيانات ذات الجودة العالية لتدريب خوارزميات الذكاء الاصطناعي هل عندها الخبرات والكفاءات في هذا المجال هل عندها الحوكمة الصحيحة للذكاء الاصطناعي لأن مثل ما شفنا اليوم كثير للأسف في موضوع الرش يعني للعالم أن يستخدم الذكاء الاصطناعي شفنا كثير من الاستخدامات اللي هي بدأ الذكاء الاصطناعي يخلق عنصرية في المجتمعات بدأ الذكاء الاصطناعي يكون فيه نوع من التحيز بسبب ان تم تدريب الخوارزميات هذه على على اصلا على بيانات متحيزه ممكن يفرق بناء يفرق بين الناس بناء على الجنس الذكر مقابل الانثى ممكن يفرق بين الناس بناء على الأرق او اللون وحدث ولا حرج بال... يمكن انا دائما اتكلم في هذا الموضوع اللي هو الريسبونسبل يعني AI أو اللي هو الذكاء الاصطناعي المسؤول يعني سواء كان نحن نتكلم اليوم عن تقنية الذكاء الاصطناعي أو أي تقنية يجب أن نستخدمها يعني أن, أن نطورها بمسؤولية بايثيكال بوجود أخلاقيات بوجود مبادئ وإلا ما نترك الموضوع يعني, يعني هكذا حتى ممكن أن يؤثر على المجتمع وشفنا الخوارزميات اللي تطورت يعني في الذكاء الاصطناعي وكانت متحيزه كيف ممكن بدات تاثر على المجتمع سواء كان في قبول الطلاب في المدارس في قبول الطلاب في الجامعات في في موضوع اللي هو تقرير ما اذا كان الشخص هذا يحصل على معونه اجتماعيه ام لا في في كثير من التطبيقات اللي بحاجه لقرارات ونترك الموضوع للذكاء الاصطناعي علشان يعطينا القرارات هذه او البريدكشن من غير ما يكون في يعني نظرة شوي أعمق للموضوع من خلال الشو. نشوف البيانات اللي تم تدريب عليها الذكاء الاصطناعي هل البيانات هذه فيها انحياز هل البيانات هذه شاملة متنوعة فيها يعني حالات لمختلف الحالات ولا ولذلك اليوم موضوع اللي هو الافكس الاخلاقيات والمبادئ ال... وال... وال... يعني الافكال اي اي اصبح من من اعلى في اعلى اولويات الشركات الكبيره والعالم في موضوع ال... في في موضوع الذكاء الاصطناعي. يعني فهذا يمكن واحده من ال... من, ال... من الاشياء المهمه اليوم لما نتكلم عن هذا الموضوع ان فعلا ان يعني حاجه مش بسيطه ان نحن يعني والله نطبق الذكاء الاصطناعي لا بحاجه الى الى فرق عمل يعني يعني بحاجه الى معرفه بحاجه الى حوكمه صحيحه موضوع الحوكمه اليوم يمكن على راس الاولويات بحاجه الى فرق متخصصه في عمليه اللي هو الاخلاقيات اخلاقيات الذكاء الاصطناعي فيعني هذه من اهم الاشياء ويمكن الاشياء اللي تخوف القاده اليوم في هذا الموضوع. جميل
2: جدا دكتور سعيد بكل امانه مع كل اجابه قاعد تفتح لنا آفاق في مجالات وتخصصات كبيرة جدا ذكرت منها الاستشراف والاستكشاف وذكرت نقطة مهمة اللي هي إيش الانسيرتونتي حالة عدم اليقين يلا أنا هنا سؤالي إيش هو هل, هل هناك ثمة أسس ومبادئ أو قيم أو إفكس كما ذكرتها يجب أن يضعها القائد في عين الاعتبار عندما يتخذ قرار التحول الرقمي
1: نعم نعم اكيد آه، طبعا يعني قرار التحول الرقمي يعني للقاده ينظرون يعني من، له من اهم شيء في هذا الموضوع ان يعني نعرف مدى جاهزيه المؤسسه في التحول الرقمي من ناحيه من ناحيه وضع استراتيجيه التحول الرقمي للمؤسسه الاستراتيجيه هذه لابد تكون مناسبه للمؤسسه وتاخذ كذلك بعين الاعتبار مدى نضج المؤسسه في التحول للاسف يعني نحن عندنا كثير من الممارسات في عالمنا العربي يعني أن نحن نجيب شركات استشارية يلا والله جيبوا ما من غير مذكر أسماء لا أحب أن أذكر أسماء وتجي الشركات وندفع لها مبالغ كبيرة وتوضع استراتيجيات للتحول الرقمي وخلاص طيب تندفع المبالغ لهذه الشركات الاستشارية وتعال طبق الآن هذه الاستراتيجيات يكون من الصعب جدا لأن يعني الشركات هذه اول شيء لا تفهم في عالمنا العربي اللي نحن نعيشه وثقافتنا اللي نحن موجوده ويمكن خصوصيتنا هذه من نقطه وكذلك يعني بتحط كل شيء في هذه الاستراتيجيه وبترسم تعال في ثلاث سنوات في سنتين في خمس سنوات تعال طبق وشفنا كثير من المشاريع الت ومبادرات التحول الرقمي ما انجزت في وقتها كان فيها تاخير بسبب عدم واقعيه الاستراتيجيه هذه الاستراتيجيات اللي حطتها يعني من النقاط الثانيه كذلك المواهب المواهب البشريه الموجوده، هل في عندنا اليوم في المؤسسات مواهب يعني وكفاءات بشريه متخصصه في التقنيات المختلفه سواء كان الذكاء الاصطناعي ام أن بنعينها او أن يمكن بنعملها فري لانسنج او من وين بنجيبها؟ الميزانيات المطلوبه للتحول الرقمي، هل هناك ميزانيات فعلا مخصصه؟ لان عمليه التحول ليست بسيطه يمكن تتطلب شراء اجهزه، تتطلب تطوير انظمه، تتطلب يعني الاستثمار في في مهارات، تتطلب يعني يعني احضار كفاءات. وضع خارطه الطريق ومراحل للتحول الرقمي انا اتصور تكون مبنيه على مدى نضج المؤسسه. وما نستهين بعمليه التغيير اللي تتطلب الكثير من الوقت. آه فيعني يعني يمكن اليوم الدراسات اللي تعملها الشركات المتخصصه تشير الى اكثر من 80% من عمليات التحول الرقمي تفشل او لم تحقق الاهداف المرجوه منها. لانه ما كان هناك فعلا في واقعيه في وضع الاستراتيجيات والمؤسسات تبتدي يلا بننفذ من غير ما ينظرون الى الجوانب هذه المهمه في المؤسسه. نعم
3: اجابه والله جميله وفعلا تاثير الكلتشر آه يعني انا بما اني طبعا اشتغلت أنا في اشتغلت في الريجن العربي اشتغلت في الريجن الامريكي نعم. ففعلا عشت الحاجه دي وشفتها يعني ما ممكن تنفذ نفس الشيء المنفذ هنا في في الدول العربيه بنفس الطريقه. نعم. ف... وده فعلا ده فعلا واحد من التحديات الكبيره جدا لكن ده بيقودني لسؤال مهم جدا عندنا احنا في الدول العربيه او بالتحديد في دوله الامارات. نعم. في القطاع الخاص والقطاع العام. نعم. ايهما يعني تحدياته اكبر في 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 اتخاذ قرار التحول الرقمي؟ سؤال. يعني نعم. نعم. طبعا. يعني في القطاع الخاص او في الـ او في القطاع العام يعني ايهما فيه تحديات اكبر آه ولماذا
1: شكرا هاي لأنك سألت السؤال هذا شوف أنا بالنسبة لي الأثنين فيهم تحديات كل قطاع له ظروفه ولا تحدياته يمكن القطاع الخاص اليوم يعمل نعرف أنه يعمل بمفهوم الربح والخسارة والمنافسة التجارية مهمة استقلال الفرص وبالتالي التحول الرقمي بالنسبة للقطاع الخاص يمثل ميزة تنافسية ومصادر يعني دخل جديدة ولكن انا في تصوري ان القطاع العام اليوم تحدياته اكبر لعده اسباب اول شيء موضوع النقص او عدم توفر الخبرات والكفاءات في التحول الرقمي كثير من المؤسسات اليوم الحكوميه ما عندها الما... ما عندها ال... 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 الامكانيات البشريه او المواهب المتخصصه يعني في 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 هذا المجال عدم توفر ميزانيات يعني نقطه ثانيه مثل ما اشرنا يعني سابقا مثل ما اشرت سابقا الثقافه المؤسسيه ومقاومه التغيير في القطاع العام قد تكون عائق اكبر كذلك اليوم الحاجه الى تكامل الخدمات الحكوميه، التكامل بين لما مثلا يعني نقوم بعمليه التحول الرقمي لخدمات مشتركه بين 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 مجموعه من الدوائر الحاجه الى تكامل الخدمات واشراك الشركاء الاستراتيجيين في تحويل الخدمات يحتاج لموافقات بين هذه الدوائر يحتاج لمده زمنيه اطول فلذلك يمكن هذه الاسباب تخلي شوي عمليه التحديات في القطاع العام يعني اكبر من التحديات في القطاع الخاص ولكن يعني مره ثانيه انا اركز ان كل قطاع له تحدياته يمكن القطاع العام التحديات شويه يعني, يعني 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 اكبر من التحديات اللي واجهها القطاع الخاص
3: صحيح صحيح عندك اضافه صوفيا؟
0: نعم طبعا نذكر فقط الحضور الكريم ان راح نترك اخر 15 دقيقه لمداخلاتهم واسئلتهم فنعتذر حاليا عن يعني تقديم الميكروفون للشخصيات الكريمه المتواجده في المساحه شكرا لسعه صدركم ايضا نذكر ان الدكتور سعيد الظاهري عنده كتاب جداً مهم فيه هذه التجارب وأكثر وفيه استشراف لتجارب التحول الرقمي كذلك يعني ممكن يتم تطبيقه مو فقط من دولة الإمارات ولكن حتى على باقي دول المنطقة العربية تجارب جداً جميلة في القيادة في هذا المجال زميلنا هيثم يمكن بعد شيء يحط لكم أيضاً الرابط ويثبته في تغريدة المساحة دكتور آه الآن يعني أنت ذكرت أن مسألة تعزيز الثقافه والوعي في في المؤسسه يعني جاهزيه المؤسسه من ناحيه ايضا العقليه اللي اللي قاعده تدير هذا التحول، طيب انا ابغي اعزز الوعي وزيده وهذا الشيء يحتاج وقت مثل ما تفضلت، في نفس الوقت ابى احافظ على الجوده واحقق التنافسيه لان <تصفيق> العمل دون توقف هو سمه العصر مثل ما حضرتك ذكرت. فكيف أقدر أحقق هذا التوازن بين الفكرتين وما هو دور القائد في هذا الأمر؟
1: أنا أعتقد يمكن هنا صفية خلينا نعيد يمكن السؤال بصورة ثانية يعني شو العلاقة بين التحول الرقمي وزياده الوعي من ناحيه والمحافظه على الجوده والتميز من ناحيه ثانيه. انا يمكن كان لي محاضره كامله في هذا الموضوع مع برنامج دبي للاداء الحكومي المتميز كانت في رمضان يعني شهر يمكن شهر ثلاثه اخر ثلاثه على في اربعه السنه هذه. اعتقد ان العلاقه هاي علاقه مترابطه وهي متبادله في نفس الوقت، بمعنى اليوم تحقيق الجوده والتميز والمحافظه على الجوده يتطلب تحول رقمي، التحول الرقمي ينتج من المفروض انه ينتج منه تحسين في الانتاجيه، تحسين في الـ الـ الكفاءه، تقليل في في, في 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 التكاليف، تقليل في الاخطاء وغيره، فاذا هني نحن نكون حققنا الجوده من خلال التحول الرقمي، والعكس كذلك صحيح اي ان التحول الرقمي اليوم يتطلب منهجيات التميز والمحافظه على الجوده علشان تكون مخرجات التحول الرقمي ذات جوده عاليه والحمد لله يمكن نحن في الامارات شفنا اليوم من خلال برامج التميز عندنا سواء كان برنامج دبي للاداء الحكومي المتميز اللي صار له اكثر من عشرين سنه يعني من بدا برنامج الشيخ خليفه الله يرحمه للتميز الحكومي في يعني على مستوى الاتحادي او برنامج التميز في ابو كيف البرامج هذه زرعت ثقافه جديدة لدى الموظفين في المؤسسات ثقافة التميز آه، ثقافة انعكست حتى على أداء الموظفين أدائهم آه، الشخصي أو حتى المشاريع الأخرى اللي تم تنفيذها يعني يكون هناك فيها نوع من التميز ويكون فيها مراعاة لل... 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 للمحافظة على الجودة وغير فيعني العلاقة هنا أشوف علاقة تبادلية بين المحافظه على الجوده والتميز وبين آه موضوع اللي آه هو يعني آه زياده الوعي بي 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 فيما, فيما فيما يتعلق بالتحول الرقمي
2: ممتاز <تصفيق> ممتاز جدا دكتور آه طيب لو حبينا نعمل استهداف مؤسسه رقميه بالاضافه الى الواقعيه كيف يمكن ان يعني يتم
1: ذلك خلينا نتحدث عن اماره دبي كنموذج نعم جميل جميل سؤال سؤال حلو يمكن انا ركزت اكثر في كتابنا الامه الرقميه كيف تبني دولة الامارات نموذج نمو يعني كيف تبني دولة الامارات اقتصادا قائم مبنيا على الابتكار. اعطينا امثله يعني عن عن عن, عن هذا الموضوع. طبعا استحداث وحدات واعمال رقميه بالكامل يعني نقصد بالاستحداث مؤسسه رقميه بالاضافه الى الواقعيه ان يكون في استحداث لوحدات واعمال رقميه تعني باستكشاف فرص الرقمنه آه وتوفر يمكن نماذج أعمال جديدة مختلفة عن نموذج العمل في المؤسسة الواقعية آه تحدثت في الفصل السابع اللي هو بعنوان الأمة المبتكرة آه آه يعني innovative نيشن في كتابنا الأمة الرغمية عن بعض من هذه الأمثلة آه شرطة دبي على سبيل المثال في مقابلتنا للاخ خالد الرزوقي يعني مدير اداره الذكاء الاصطناعي في شرطه دبي ذكر يعني ان استحدثوا وحده للتقنيات الناشئه emerging تكنولوجي group الوحده هذه تعني باستكشاف فرص استخدام التقنيات الناشئه اللي هي سواء كانت الذكاء الاصطناعي او الروبوتكس الروبوتات وغيرها في عمل الشرطه شبيه بمبدا الشركات الناشئه تخيل اليوم انت جهه حكوميه وعندك وحده تعمل بنفس مفهوم الشركات الناشئه اللي هي نسميها الستارت تقوم بتطوير ابتكارات رقميه لشرطه دبي وشفنا مثل الشرطة الروبوت اللي اعلنت عنها يمكن شرطه دبي من فتره ومحطات الشرطه الذكيه السمارت بوليس ستيشن اللي هي محطات تدار ذكيه بالكامل يمكن يعني لا يوجد فيها موظفين غير يمكن شخص واحد فقط للإرشاد وهذه المحطات المراكز هذه منتشرة اليوم في إمارة دبي يستطيع يعني الواحد أن يزور المراكز هذه ويحصل على نفس الخدمة فيما لو زار مبنى, مبنى الشرطة الرئيسي في دبي كذلك هيئه الطرق والمواصلات الار تي اي يمكن في مقابلتنا مع 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 مدير عام الهيئه سعاده مطر الطاير استحدثوا مختبرات ابتكار تعمل على تطوير يمكن ابتكارات رقميه تخدم الهيئه وكذلك يمكن تسويق المنتجات هذه والابتكارات الى الى عملاء اخرين خارج الهيئه. آه مثال اخر يمكن آه شركه اعمار العطاريه يمكن في في مقابلتنا مع مع سعاده محمد العبار ذكر يعني استحدث وحده جديده باسم اي 25 اي e حرف الاي من 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 الكترونيك يمكن آه يعني 25 ترمز للشباب تحت ال 25 سنه ان ان الوحده هذه فيها شباب تحت ال 25 سنه الوحده هذه تعمل بمفهوم الشركات الناشئه لتطوير ابتكارات رقميه للشركه الام. فيعني هذه نماذج يمكن يعني 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 ذكرناها في كتابنا من اليوم كيف الجهات او المؤسسات الحكوميه تعمل بعقليه القطاع الخاص وتعمل بعقليه الشركات الناشئه وهذا بصراحه شفنا انه له مردود كبير على هذه المؤسسات في يعني في موضوع في التحول الرقمي في موضوع الابتكار في موضوع القياده يعني الرياده يعني اليوم نشوف مثلا يعني دائره الماء والكهرباء ديوا يعني في دبي من 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 الهيئات من يمكن حققت مراكز عالميه متقدمه على كثير من 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 الدوائر الاخرى بسبب طبعا التميز، بسبب يعني يعني اعتماد نماذج العمل الجديده هذه. نعم.
0: نعم. أه طبعا اذكركم ان هذا الكتاب يتوفر باللغتين العربيه والانجليزيه الامه الرقميه ديجيتال أه لي... نيشن فعلا اللي انا عجبني في هذا الكتاب انه هو فقط لا يتحدث عن الواقع وانما ايضا يعطي فرصة للقارئ إنه ينظر بنظرة استراتيجية وممكن هناك من خلال هذه الخطوات اللي تم ذكرها عبر هذه النماذج أيضا تطبيق هذه الرؤى في حياة القائد نفسه وفي عمله في المؤسسة الآن دكتور كيف يتم التحول من رؤية مؤسسية في عملية التحول الرقمي إلى رؤية شخصية عند القائد نفسه
1: يمكن جميل هذا السؤال صفية يمكن... ذكرت يعني في كتابنا الأمة الرقمية في الفصل الأول بالتحديد يعني بعنوان التحول الرقمي في صميم الرؤية الوطنية من خلال مقابلتنا بصراحة عشرين للمج... 20 يعني من, ال... من القيادات الحكومية وقيادات التحول الرقمي في المؤسسات ذكرنا وطبعاً هذه استخرجناها كان, كان, كان استنتاج من خلال المقابلات اللي قابلنا المسؤولين هذيلة أن الرؤية الملهمة اليوم اللي وضعتها القيادة يعني قيادتنا الرشيدة في الإمارات والأهداف العالية وعملوا بتوصيل هذه الرؤية بتفاصيلها لإلهام قادة التحول الرقمي في المؤسسات وحشدوا الجهود لتحقيقها لأنها رؤية ملهمة ذات أهداف طموحة وعالية تستحث همم الجميع من المدراء والموظفين لأن يكونوا جزء منها أخذ يعني هذه الرؤية أو هذا الشيء يعني خلى يمكن المسؤولين في الحكومة يأخذون يعني هذه الأهداف وهذه الرؤية كنوع من التحدي الشخصي يعني personal quest مثل ما ذكرنا في كتابنا باللغة الإنجليزية أخذوها كنوع من التحدي الشخصي اللي يخلق الرغبة لدى المسؤول أو الموظف لتحقيق وإنجاز هذا التحدي وهذا ما كنا نعني فيه أن تحولت الرؤية والأهداف العالية اللي وضعتها القيادة إلى رؤية شخصية عند الموظفين وكنوع من التحدي أن ينجزونها نعم
2: ممتاز ممتاز جدا دكتور مثل ما وعدناكم ان اخر ربع ساعه راح نخليها للاسئله اللي حابب يطرح اي سؤال على الدكتور يطلب المايك وراح يعطى المايك ان شاء الله بس مثل ما قلنا لكم نتمنى منكم ان السؤال يكون عن شيء ما غطا الدكتور او عن اضافه بدكم تستفيدون منها عندنا الاخ فهد فهد عندك المايك
4: السلام عليكم
1: ورحمه الله وبركاته اذا تقصد عليكم السلام ورحمه اخوي فهد مرحبا بك. مرحبا معك فهد دكتور كيف الحال الله يسلمك يا طويل العمر يا مرحبا, بك. مرحبا
4: عندي سؤالين تقدر تجاوب على سؤال واحد اذا اختصار تفضل تفضل شوف اول شيء دكتور بالنسبه للأمة الرقميه نعم. الكتاب هذا انا قراته طبعا فاقول ان تذكرت ايضا علم البيانات فيه نعم. اللي هو يا تخبرنا شيء في دقيقه او اقل من دقيقه نعم. علم البيانات والثروه الحقيقيه مع الاقتصاد يعني تماشيا علم بيانات هذا يرتبط بالامور الرقميه ويت نعم. نعم. ما فيه هو رابط رابط 100% طبعا صحيح. هذا اول سؤال ثاني سؤال كان أساس كيف أن التحول الرقمي تقدر تربطه مع quality of life بس نبغى الجمهور أساس يعرف quality of life مع الامه الرقميه او التحول. جميل عم.
1: جميل، شكرا اخوي فهد على الاسئله بالنسبه بو فهد
4: بفهد معك مش
1: بو فهد. <تصفيق> ابو فهد ابو فهد ابو فهد ابو فهد اسمح لي ابو <تصفيق> فهد ما غيره المكتبه الرقميه العتب ابو <تصفيق> <تصفيق>
4: فهد العتب عن النظر يا طويل العمر <تصفيق> 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 الله يخليك انا والله قريت كتابك
1: ترى اكثر من مره جزاك الله خير جزاك <تصفيق> الله <يزل تصفيق> خير الله يسلم. سؤالين مهمين طبعا اكيد نحن ندرك اليوم ان البيانات هي هي اصبحت العالم يقول عنها الفيول يعني الفيول حق الاقتصاد الرقمي او هي وقود يعني الاقتصاد الرقمي، وقود التحول الرقمي. آه ونشوف اليوم الذكاء الاصطناعي لولا البيانات واللي هي البيانات الضخمه لما استطعنا ان نعمل كل الاشياء هذه يعني من خلال الذكاء الاصطناعي. فطبعا يعني ذكرت في الكتاب ان اليوم يعني موضوع اللي هو علم البيانات الداتا ساينس هو طبعا من 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 الاشياء المهمه لتحقيق اللي هو لاستخدام البيانات اليوم يعني الكثير من المؤسسات تملك بيانات بكم هائل لكن يعني وانا اليوم قاعد قاعد اقرا مقاله يعني استخدام البيانات هذه يمكن اكثر الشركات والمؤسسات ما تستخدم يعني 60% إلى 70% من هذه البيانات اللي تملكها ما تستخدمها لأهدافها الاستراتيجية للأسف فقط في القضية مش قضية جمع بيانات ولكن ماذا نعمل بهذه البيانات وكيف نحول البيانات إلى الى 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 انسايت الى تبصر يعني كيف نستطيع من خلال الانلاتكس آه، كيف نحول البيانات هذه الى انسايت ممكن يدعم عمليه اتخاذ القرار آه 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 في المؤسسات. آه، اليوم لو نشوف يعني وذكرت نماذج يمكن يعني من في في في, في الكتاب الامه الرقميه كيف اليوم دبي استخدمت البيانات من خلال طبعا مؤسسة دبي للبيانات واستراتيجية دبي للبيانات وعطيت أمثلة يمكن أحد الأمثلة اليوم البيانات انت تشوف البيانات مثلا هذه اللي هي بيانات اليوتيليتي بيانات الماي والكهرباء بأن والله يعني عملية الفتح العداد وغلاق العداد يعني عندما تفتح عداد معناته في واحد ساكن جديد بيسكن في المنطقه هذه فيحتاج انه يفتح عداد جديد. هذه البيانات لما تنظر لها على 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 مدى من الزمن تعطيك مؤشر وتستطيع انك تحللها، تعطيك مؤشر تعرف مين يعني تعرف حركه الناس. اليوم الناس وين تسكن؟ اليوم الناس وين تنتقل من اي مكان الى اي مكان؟ بيانات الانتقال نفسها اللي هي الجي بي اس داتا او يمكن بيانات اللي, اللي تملكها شركات الاتصالات بيانات مهمه اليوم في موضوع اللي هو معرفه حركه الكراود اللي هو حركه الحشود وين التجمعات موجوده اكثر وبالتالي يعني ننظر الى الى البيانات نظره استراتيجيه يعني كيف ممكن ان نحن فعلا يعني شو هي البيانات اللي بحاجه لها اللي ممكن فعلا تعطينا هذا التبصر ف فاليوم يعني دبي من خلال تنفيذ مبادرات الاوبن داتا يعني الحمد لله اليوم يعني فيه بيانات يعني في منصات للبيانات المفتوحه سواء كان دبي بلس ولا على المستوى الاتحادي منصه بياناتي او منصه ابو ظبي للبيانات القصد ان كيف نحن نحول البيانات اللي تملكها المؤسسات وهذا الموضوع يمكن الاهتمام بالبيانات صار غريب جدا يعني يمكن في السابق ما كان يعني كانت فعلا يعني صحيح الـ الـ الدوائر تجمع بيانات لكن مع مع وجود الذكاء الاصطناعي ومع ظهور الذكاء الاصطناعي وعلم البيانات بدينا نشوف كيف ممكن نحول الداتا هذه اللي تملكها المؤسسات الى انسايت وهني, وهني تكون القيمه الحقيقيه كيف نستطيع ان نخلق قيمه من البيانات ولذلك يمكن التخصصات اللي ذكرتها تخصص علم البيانات موجود اليوم يعني عندنا يعني كذا ماجستير في هذا التخصص في جامعاتنا في 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 الامارات وبدت الجامعات تاخذ يمكن موظفين بدت الحكومات او الحكومه تدعم موظفيها موظفينها ويدخلونهم في برامج علوم البيانات علشان يستطيعون فعلا يستغلون البيانات اللي موجوده عندها عندهم ويحولونها الى 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 انسايت مثل ما قلت وسؤالك الثاني ذكرني ب ابو فهد اللي هو
4: كواليتي اوف لايف طبعا
1: كواليتي اوف لايف نعم جميل جميل يمكن واحد من الفصول اللي تكلمنا عنها اليوم آه قلنا نحن بالانجليزي خليني اقوله فروم 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 سمارت نيشن تو هابي نيشن من 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 امه ذكيه الى امه سعيده ونقصد فيه نقصد في هذا ان اليوم اللي التحول الرقمي يعني يجب ان يعني هو هو ما هو الا اداه لتحقيق الرفاه بالنسبه للمجتمعات، كيف تحقيق الرفاه؟ انا اليوم انا يوم استطيع اني انجز الخدمات كلها من هاتفي من تيلفوني وانا جالس في البيت من غير ما من غير الحاجه اني انا اروح الى يعني اركب سيارتي واروح لمركز خدمه العملاء واضيع يمكن ساعه او ساعتين في يوم من يومي لانجز معامله استطيع اني انجز الخدمات هذه بصوره الكترونيه من خلال التليفون والحمد لله قطعنا شوط كبير جدا نحن في موضوع تحويل الخدمات الالكترونيه يعني الى الى خدمات ذكيه ممكن انجازها من خلال التلفون فالقصد هنا أن التحول الرقمي ننظر له كممكن لتعزيز جودة الحياة آه رفاة رفاة, رفاه, رفاه, رفاه المجتمع وتحقيق يمكن آه السعادة ويمكن شفنا من خلال الممارسات اللي موجودة اليوم عندنا مؤشر السعادة يعني آه موجود في دبي اللي يعكس آه مدى رضا الجمهور عن الخدمات المقدمة لهم في أي دائرة من الدوائر فهناك داشبورد اليوم عند القيادة تشوف لحظيا في أي دائرة من الدوائر مدى رضا الجمهور والمتعامل له الحقية الكاملة الحقية أن يحط راية هل هو راضي عن الخدمات هل هو غير راضي شو المشاكل اللي واجهها وننظر إلى هذا المؤشر اللي يعكس حالة نسبة الرضا عند الجمهور عن الخدمات اللي مقدمة لهم فهني نحن نتكلم اليوم أن فعلا الخدمات هذه القصد منها في النهاية أن تحقق الرفاه وتحقق جودة الحياة وتحقق سعادة المجتمع امل ان يكون جاوبتك اخوي ابو فهد على شكرا لا شكرا
4: جزاك الله خير ولا يوم حديثك انا بترك المساحه للاخرين اكيد في كثير طالبين مايك وهي سنة. دعوه مني انا صراحه اقول انه يتابعون حسابك لانك لا تغرد الا ما يعني بالفعل في له قيمه معنويه وقيمه علميه ايضا شكرا لك أول عمرك الله تحياتي لك الله يسلمك
0: شكرا لك ابو فهد. طبعا ما شاء الله في وايد اسئله في وايد اخوه طالبين المايك بنمدد شويه محمد وهيثم 10 دقائق زياده.
1: ما عندي مانع حسب آه الدكتور حسب الدكتور. ما عندي مانع تفضلوا العشاء ولا... العشاء ب... يتريانا بننتظر شوي ما في مشكله.
3: <تصفيق> <تصفيق> مشكور يا دكتور مشكور والله.
0: <تصفيق> طيب آه <تصفيق> آه. خلونا نخلي الاسئله سريعه على اساس بس ضيق الوقت ف م. محمد عندك الماركات
2: جميل جدا راح نبدأ بالدكتور هاني وبعد الأستاذة وفاء يعذروني اللي طالبين مايك وأسماءهم مش معرفة أو مش واضحه يعذروني بقبول عن قبول المايك أما البقية راح إن شاء الله نمشي بالدور تفضل دكتور هاني
5: شكرا شكرا سيد محمد في البداية مستمتعين ما شاء الله يعني شكرا دكتور سعيد على هذا الوصف الجميل والتحول الرقمي جزاك الله دكتور عندي عندك بس استفسار بما يتعلق بالتحول الرقمي على مستوى دول الخليج. نعم. يعني المتتبع للتحول الرقمي في الخليج بدا تقريبا معنا يمكن نقول في الالفيه بدايه الالفيه الماضيه. نعم. نعم حتى الان يعني يعتبر يمكن يعني مده مده كافيه. يعني استخدام ادوات استراتيجيات هذا التحول بشكل يعني. يعني عكس ايجابا على 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 المنطقه وعلى الدول. اللي نلاحظه دكتور انه انه خلال يعني يعني التحول الرقمي ما شاء الله الدول بدات اشتغلت على التحول على مستوى استراتيجيات الوزارات والمؤسسات الموجوده، لكن هذا الامر ما انعكس بالشكل المقبول او المرضي على على تمكين المواطن الخليجي بحيث انه يقدر يعتمد على نفسه على سبيل المثال ما زلنا يعني نعتمد على التوظيف الحكومي دائما في 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 الفتره الحاليه، ما زال يعني المواطن خلال فتره طبعا لما صارت ازمه النفط اصبح يعني شويه الحكومات يعني صارت لها مشكله في قضيه التعيينات والتوظيفات وغيرها فتاخر تاخرت هذه العمليه فرايك ليش ليش يعني التحول الرقمي ما انعكس آه ايجابا بشكل كبير على على تمكين المواطن الخليجي بحيث انه يعتمد على نفسه في خلق وظائفه في التحول في التجاره الالكترونيه وهذا الامر يعني
1: إذا فهمت سؤالك أخوي هاني اليوم يعني كيف ممكن التحول الرقمي يمكّن المواطن الخليجي آه يعني من 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 القيام بأعمال يعني أو يعني يخلق فرص جديدة أتصور أتصور الإجابة يمكن على 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 على, على, على هذا السؤال آه يعني يتعلق باليوم الرياده الري الري الرياده في 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 في, في, في الاعمال. وانا دائما يمكن اتكلم في هذا الموضوع نحن اليوم يعني الحمد لله يعني حققنا يعني يعني تقدم او حققنا قطعنا شوط كبير في التحول الرقمي. لكن نريد اليوم نخرج رواد اعمال يظهرون على مستوى العالم يعني رواد اعمال في في التحول الرقمي في الرقمنه مثل نشوف نحن جيف بيزوس صاحب امازون مثل بيل جيتس مثل مثل ايلون ماسك يعني الوصول الى اليونيكورن ان يكون رائد الأعمال اليوم يعني ان يظهر وشفنا نماذج الحمد لله يعني بسيطه وجميله يمكن عندنا في دوله الامارات الشباب اللي بداوا في كريم ويعني و ووووووو يعني آنً يعني اصبحت شركه اليوم آآ يعني اللي هي نقول عنها يونيكورن اللي اللي <م günst> بدا في سوق دوت كوم واشترت امازون وغيره من الستارت ابز اللي طلعت مؤخرا ووصلوا لليونيكورن وهذا وهذا المجال يعني اعتقد أنا اليوم يعني كذلك نحن نحن ندعو الشباب وخواتنا والشباب ان يستكشفون العالم هذا ان يعني يحاولون يعني يعني القضيه يعني طيب ان نحن أن يكون يطلع يطلعون رواد اعمال يفتحون مطاعم ويفتحون يعني اشياء من هذا القبيل، الاكل طيب والاكل يمكن هو يدخل فلوس اكثر، لكن استكشاف فرص الرقمنه وعمل منصات لذلك يمكن اليوم يعني انا امثل يمكن يعني شركه ناشئه 01 uh, زيرو نسميها حكومه صفر واحد، اكيد يعني اغلبكم يمكن يتابعون الـ 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 المنصه هذه حكومه صفر واحد، اللي هدفنا ان نطلع بالمنصه هذه على مستوى عربي وعالمي تكون منصه مرجعيه في الابتكار توفر توفر نقول يعني 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 قصص للابتكار توفر توفر يعني يعني كذلك يعني منصه تشاركيه في موضوع ما يتعلق بالابتكار فيمكن هذا احد النماذج ونشوف المشاكل والعقبات والتحديات اللي تواجهنا في هذا في هذا المجال. اتصور انا الموضوع بحاجه ان فعلا لتعاون يعني يكون أكبر وتركيز يمكن اليوم من الحكومة وعندنا نماذج ما شاء الله يعني أقدر أنا عندي يحضرني نماذج جميلة اللي حاولت تبني مثل هذه الشركات الناشئة وتطلع للعالمية لكن ما تحصل على الدعم ما تحصل على الدعم من سواء كان من الحكومة أو سواء كان من المؤسسات الأخرى نقول علشان أنها تعمل سكيلب أنها تنمو أنها تكبر وهناك أمثلة جميلة فيمكن هذا يتطلب أن أن نهتم شوي بصورة أكثر في موضوع اللي هو الأعمال الرقمية وبناء يعني يمكن رواد الأعمال الرقميين عندنا في دولة الإمارات الحمد لله في في مبادرات ومشاريع كثيرة يعني في 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 هذا المجال يمكن اللي يتابع يشوف اليوم حتى على المستوى العالمي يعني ان دوله الامارات هي يمكن الدوله المفضله في ما يتعلق برياده الاعمال اوكي وفي يتعلق بالدعم اللي هو ممكن يحصلونه رواد الاعمال آه سواء كان دعم مؤسسي اللي هو فينشر من فينشر كابيتالز او في يعني استثمار ملائكي نقول ان انجل انجل انفستمنت لكن يحتاج طبعا يعني هذا الموضوع بحاجه الى الى المخاطره يعني دائما اليوم رائد الاعمال يدرك ان حجم المخاطره في هذا الموضوع ولكن تكون مخاطره مدروسه ويبتدي ينظر الى ان كيف ممكن يطلع بال 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 هذه الستارت على مستوى عربي وعلى مستوى وعلى مستوى عالمي امل اخوي هاني ان يكون جاوبتك على على السؤال
5: يعني ما قصرت مثل ما تفضلت دكتور هي القضيه اتوقع مثل ما تفضلت التكامل الادوار بين دول الخليج، يعني نعم. الاعمال لو لو استطعنا انه نخلق نوع من التكامل في الادوار، عندنا اسواق ما شاء الله يعني اسواق واعده عدد سكان كبير، فبالتالي نجاح رياده الاعمال قد تكون اسهل بالنسبه لنا لو لو استطعنا ان نخلق منظومه منظومه قائمه على التكامل وعلى التشارك في هذا المجال.
1: وهذا وهذا الكلام يمكن يقودني يعني يذكرني ان يعني نحن في منظومه التعاون الخليجي يجب ان نركز على الجانب هذا، مثل ما ذكرت عندنا سوق خليجي واعد يعني في هذا المجال، نحن ما نتكلم اليوم عن دوله مثل فقط دوله الامارات، نتكلم عن 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 عن, عن دول الخليج السعوديه، البحرين، قطر، الكويت، عمان، فسوق خليجي واعد اتصور لو يعني عملنا هذا التكامل مثل الاتحاد الاوروبي يعني دائما تكون مبادرات تكامليه على مستوى الاتحاد الاوروبي فنحن بحاجه ان نحن نركز شوي على هذا الجانب.
5: شكرا جميل دكتور.
2: جداً جميل جدا، سؤال جدا جميل من الدكتور هاني واجابه اجمل من الدكتور سعيد، ناخذ الاستاذه وفاء وبعدها عبد الوهاب.
6: حياكم الله جميعا دكتور سعيد دكتور سعيد سعيده اليوم انا بني اول مره التقي فيك دكتور اكلمك انا من جانب جامعي انا يعني تكنيكال كونسلتنت في الجامعه ونركز كثير احنا على الطلاب في هذا المجال على اساس نطور موضوع التقنيات عندهم فرقز على التصميم الصناعي والماشيننج والماشيننج وجيكو والا غيرها من التقنيات الحديثه المشكلة اللي أواجهها إن طلابنا يتركون مباشرة يعرفون إن هاي النوع من البرامج دائما كل سنتين يحتاج إن الطالب لازم يطور نفسه وبالتالي يبحث عن وظيفة يلاقي فيها راتب أولا أفضل ثانيا يشوف إن هاي التقنيات تحتاج بتخلي طول حياته يكون طالب وهو ما يريد يكون طالب هو يريد يخبط المستوى الجامعي وما عنده وعي حسي للمستقبل يعني بأهمية هاي العلوم اللي موجودة عنده فهل نحن ليش التقنيات في المستوى الجامعي ولا يفضل احنا نتركها لما هو يذهب للقطاع الحكومي او الخاص وياخذها كدورات او دراسه في هذا المجال معنا هاي التخصصات دكتور تاخذ عندنا مش اقل عن سنتين الى ثلاث سنوات من من العمق اللي فيها هاي حابه اعرف شكرا شكرا,
1: شكراً اختي وفاء على السؤال واعتقد انه سؤال مهم ودائما نحن في في ال في, ال في الوسط الاكاديمي نتكلم في هذا الموضوع اليوم شو شو هدف الجامعات نقوله؟ شو هدف المؤسسات التعليميه انا في نظري يعني هدف الجامعات ان تخرج الطالب اللي يستطيع أن يدخل على حسب تخصصه طبعا يدخل المجال وما يكون في عنده مشكله يعني اكيد الجامعه اليوم او المؤسسه التعليميه ما بتقدر تجاري سوق العمل في كل تغنية نزلت يلا والله يخ... الطالب لازم يكون عنده علم لكن نحن نتكلم مثلا على الكمبيوتر ساينس والذكاء الاصطناعي إذا الطالب تخرج اليوم من الجامعة وهو يعني يعني يمتلك المهارات اللازمة في الكمبيوتر ساينس مهارات البرمجة ويمكن كذلك في مهارات ثانية مهارات التفكير ال... 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 النقدي المهارات اللي هي نقول عنها soft skills إنزين بالإضافة إلى المهارات ال... ال... الهارد skills أو التكليمات سكيلز. هذه المهارات الأساسية اللي يحتاجها لكن بحاجة يمكن لما يذهب إلى بيئة العمل يمكن بحاجة أن يتعلم كيف يطبق المهارات هذه أو بحاجة أن يتعلم آآ آآ يعني لغة جديدة سواء كانت لغة برمجة أو غير فهذه متروكة للطالب ولذلك اليوم المسؤولية مشتركة المسؤولية بين المؤسسات يعني على المؤسسة التعليمية أن تخرج يعني الويل راوندد ستودنت ويل راوند انا اقصد فيه الط... يعني الشخصيه اللي تستطيع أه... نقول عنها شخصيه ذات المنعة الرزي... يعني يعني أه... شو اسمه عندها منع ان تستطيع تدخل في المجال و وت... تتطور من نفسه كذلك هذا وهذا نقطة مهمة اليوم على الطلاب ولا الخريجين ان يتعلمون ان مفهوم التعلم مدى الحياة يجب ان يعني يبتدي مع من من الطفل من الطفولة الى مراحل متقدمة في العمر، يعني شو يخلي اليوم سعيد الظاهري يدخل في كذا مجال في 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 الذكاء الاصطناعي في التقنيات الحديثة لولا ان يعني اخصص يعني وقت من وقتي أني اليوم أتعلم مهارات جديدة فهذا الموضوع يعني وكذلك يمكن النقطة الثانية المؤسسات في عليها كذلك واجب المؤسسات ما تنتظر اليوم أن الخريج إي عنده يعني جاهز والله تعال أنت يعني صحيح جاهز الخريج جاي ممكن يعمل بحاجة إلى اكتساب خبرة توفر له الإمكانيات بحاجة يمكن يدخل في دورات تدريبية متخصصة أوكي في مواضيع معينة فلما لا فهي المسؤولية مشتركة بين المؤسسات التعليمية وبين كذلك اللي هو الجهات اللي, اللي, اللي هي تعين الطلاب سواء كانت شركات أو مؤسسات حكومية وعلى الطالب نفسه كذلك اللي هو أنه يتعلم بنفسه شو الأشياء اللي يشوفها مطلوبة في القطاع الخاص سواء كان مثلا برمجة بلغة البايثون ولا ولا مهارات فنية متخصصة يعني ااا أو أنه يدخل حتى يدفع فلوس على دورات اللي هي نسميها المايكرو كريدشيلنج اللي توفرها اليوم المنصات مثل كورسيرا وي دي اكس وغيرها يستثمر في نفسه. فأمل إن شاء الله أن يكون جاوبتك أختي وفاء على
6: شكرا شكرا دكتور سعيد شكرا جزيلا. مع
1: السلامة.
6: شكرا جميل,
2: جميل. جميل جدا العفو أستاذة وفاء بناخذ عبد الوهاب أستاذ عبد الوهاب وبعد الأستاذ حمد. وبعدين الاستاذ
7: عطا. السلام عليكم مساكم الله بالخير جميعا وشكرا استاذ محمد شكرا استاذ صفيه استاذ هيثم حق الدكتور يعني افاض وافاد حقيقه يعني بما طرحه عن الموضوع وانا سعيد حقيقه كنت يعني احد المستمعين لكن انا يعني ساسحب الحوار شيئا ما يعني الى سؤال للدكتور يعني انا باعتبارني مطلع او يعني ابحث في قضيه القياده واقرأ بها التحدي السابق الذي كان يوجه يواجه القاده حقيقه كان هو يعني من بين التحديات كان اتخاذ قرارات حاسمه في المنظمات بناء على معلومات غير مكتمله نعم. وكان القاده وكان القاده يعتمدون بذلك على خبراتهم السابقه او على قدرتهم الشخصيه على الحج والتنبؤ اليوم التحول الرقمي يعني اصبح يوفر هذه المعلومات والاحصاءات والبيانات بشكل دقيق سؤال السؤال يعني طبعا نحن في دول الخليج ولله الحمد محظوظون بهذا التحول السريع تج اجتماعي او تقبل لهذا التحول لا سيما مع تحسن الخدمات وتطورها. السؤال يعني اللي يعني يدور في ذهني يعني الى الى اي مدى قلص التحول الرقمي من اهميه خبرات القاده ومهارات في قضيه اتخاذ القرار فيما يخص الحدس والخبرات السابقه. السؤال الثاني دكتور انا اعتقد يعني نحن ايضا لدينا مشكله او ليس مشكله وان ملاحظه في قضيه ضخ هذه المعلومات القوالب التي تزود القاده او صناع القرار بالمعلومات هناك مست طريقة التجاوب الاجتماعي مع هذه القوالب قد يكون إلى حد ما في نوع من الإهمال أو لا مبالاه واعتقاد أنها شيء هامشي. هل ممكن أن يعني نوجد مثلا قوالب موحده يعني تعطي طابع رسمية أن نوحد أشكال القوالب بحيث يصبح أسهل التعامل معها بالنسبه يعني للمستهلكين على سبيل المثال أو أو من أو يعني أو الذين يعتبرون مصدر من مصادر المعلومات. وشكرا لكم.
1: شكرا اخوي حمد على المداخله وعلى الاسئله الله يطول عمرك. بالنسبه للسؤال الاول ما يخص ب يعني الى اي مدى قلص يمكن التحول الرقمي اليه اتخاذ القرار لدى القياده؟ اعتقد انا يعني لدرجه كبيره جدا نقول اليوم التحول الرقمي مكن يعني او مكن ووفر للقياده اتخاذ قرار مبني يسمونه ايفيدنس بيست. يعني مبني على أدلة مبني على دليل فالدلة طبعا يعني قد تطلع من تحليل البيانات اللي موجود عند المؤسسات سواء كان اليوم على مستوى صنع القرار في المؤسسات أو حتى على مستوى الحكومة اليوم البيانات والتحول الرقمي سهل أو مكن القادة من عمليه اتخاذ القرار ووفر لهم يعني وفر لهم امكانيه اتخاذ القرار بناء على المعطيات وبناء على الادله الموجوده في من البيانات ولكن هذا كذلك مهم نقطه مهمه اليوم ننظر الى هل اليوم البيانات اللي تملكها المؤسسات صحيحه ودقيقه نقول لدرجه عاليه بت بت بتستغربون يعني من من يمكن احد المؤشرات او احد الاحصائيات انا جالس اجهز عندي الاسبوع الجاي مشاركه وجالس في علم في موضوع حوكمه البيانات، جالس اجهز للموضوع هذا. تخيلوا اليوم يعني 3% فقط من البيانات اللي تملكها المؤسسات هذه طبعا يمكن إحصائية قديمه نقول 2018 2019 الاربع سنوات الماضيه لكن مدى دقه البيانات او الكواليتي اوف داتا نسميها جوده البيانات لدى المؤسسات ما هذه الشركات نتكلم ما اعرف في القطاع الحكومي ما حصلت الاحصائيه لكن 3% تقريبا فلما نتكلم اليوم عن جوده بيانات بـ 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 بنسبه 3% فاذا يعني عفواً شو يعني كيف بتساهم البيانات هذه أو بيساهم عم عملية تحليل تعرفون يعني في مثل نقول نحن garbage in garbage out ما يدخل rubbish ان rubbish out إذا كانت الأشياء غير صحيحة فأكيد بتنعكس على على طريقة اتخاذ القرار وعلى وعلى عملية اتخاذ القرار لكن نقول لدرجة كبيرة لدرجة كبيرة اليوم أن التحول الرقمي سهل ومكن القادة من عمليه اتخاذ القرار ووفر لهم يعني وفر لهم امكانيه ان تكون القرارات اللي تصدر قرارات مبنيه على 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 نوع من الادله اللي هي يعني ادله هذا الجواب على على الشق الاول من سؤالك اخوي حمد الشق الثاني فيما يتعلق عن عن مدى وجود القوالب انا بصراحه ما فهمت شو تقصد يعني بالموضوع القوالب لو توضح لي علشان اقدر افهم السؤال
7: أنا عفواً دكتور أنا عبد الوهاب الصعب السؤال
1: عبد الوهاب أوكي اسمح لي أنا
7: أنا أنا هو طبعاً السؤال مثلاً فضلت دكتور هو يعني يعني السؤال يلحق بإجابتك طال عمرك عندما ذكرت المعلومات في بعض المؤسسات بعض المنظمات غير دقيقة أنا كان سؤالي هل ممكن أن يعني يعمل التحول الرقمي على مثلاً نمذجة قوالب معينة يعتبر إلى حد ما قوالب رسمية قوالب يعني معتمدة سواء من جهات مختصة بحيث ان صاحب المستهلك على سبيل المثال يعني يجيب عليها فيفهم هو من خلال هذه القوالب انها ستؤثر في صناعه القرار وهي ليست امر يعني
1: ممتاز ممتاز فهمت 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 سؤالك عبد الوهاب شوف الموضوع يتعلق يعني بموضوع حوكمه البيانات كيف اليوم وهذا موضوع مهم جدا في المؤسسات اكيد مثل ما نقول ان المؤسسات تجمع بيانات كثيره بيانات من الانظمه اللي تملك من 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 تعاملين بيانات عن الموظفين عند المؤسسات بيانات يمكن تي من السوشيال ميديا من 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 قنوات التواصل الاجتماعي عمليه يعني وضع البيانات هذه والاستفاده منها لتحويلها الى مخرجات ممكن تساهم في عمليه صنع القرار هذا اللي هو نسميه نسميه الداتا اناليتكس تحليل البيانات فموضوع موضوع الجافرنس او الحوكمه وتحليل البيانات موضوع مشترك يحتاج الى 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 فرق عمل يعني ويحتاج الى جهد من المؤسسات وكذلك نضج مؤسسي في عمليه ان شو هي البيانات المهمه اليوم للمؤسسه ممكن تستفيد منها في عمليه صنع القرار وكيف ممكن البيانات هذه توضع واذا الكونتكست يعني ان شو البيانات اول شيء شو هي البيانات اللي بتساهم في عمليه صنع القرار كيف ممكن ان نجمع البيانات هذه بشموليه ان يكون عندنا بيانات شامله اوكي وكيف ممكن ان يعني نحلل البيانات هذه وشو اللي ممكن نحصل عليه القوالب اللي نتكلم عنها اللي ممكن تساهم وتزود متخذي القرار في المؤسسات بالتبصر او اللي نسميه الانسايت المهم اللي ممكن يساعدهم في عمليه صنع القرار هذه مرحله اتصور انا مرحله تحتاج الى نضج نحن بعدنا يعني في 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 يمكن في عمليه التحول الرقمي ما وصلنا إلى إلى, الى 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 مرحله عاليه من النضج في بعض المؤسسات ما اقدر ما اريد اقول يعني استثني في بعض من المؤسسات قطعت شوط كبير لكن موضوع تح- ويل البيانات إلى Insight وعملية تحليل البيانات ووضعها في قوالب متخصصة يمكن لصناع القرار لاتخاذ القرار بحاجه الى 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 المزيد من الجهد فيما يتعلق بالحوكمه حوكمه البيانات وتحليل البيانات، بحاجه كذلك الى وجود منصات ممكن يعني او نسميها داتا ليكس اللي هي تجمع البيانات هذه كلها وبحاجه الى ناس متخصصين يشوفون يعني كيف يحولون البيانات هذه وشو هي البيانات اللي بتساعد فعلا في عمليه صنع قرار في مجال او سياسات معينه. او بتساهم في عملية صنع القرار. جميل جدا. امل ان اكون جاوبتك اخوي عبد عبد الوهاب على سؤالك. شكرا دكتور الله يعطيك العافيه جبت
2: ورق. الشكر لك استاذ عبد الوهاب على هذا السؤال الجميل، والشكر دائما موصول للدكتور سعيد، ناخذ الاستاذ حمد وبعده عطه وبعده الاستاذ فهد اللي انا طولت عليه لكن ان شاء الله هم يأمون عنده. تفضل استاذ حمد.
1: السلام عليكم عليكم السلام ورحمه
8: في البدايه نحييكم على هذه المساحه البناءه في اهداف حول التحول الرقمي والقياده في ظل عالم متغير عالم سريع كذلك نشكر الدكتور على هذه الامسيه الاكثر من رائعه التي صال وجال وابدع في المواضيع المطروحه وكذلك نشكر الحضور على هذه الاسئله على هذا العصف الذهني انا يعني تكمن مداخلتي على شكل هاجس اللي هو هناك فشل ذريع ممكن انا اطلق عليه كذريع في تخريج اجيال منتجه للتقنيه خاصه في الوطن العربي وخاصه في دول الخليج العربي رغم من الموارد يعني رغم الموارد الماليه الضخمه وخاصه دول الخليج تضخ مبالغ يعني ماليه ضخمه في الجامعات وفي التعليم المدرسي وفي التعليم العالي والى النهايه. الان يعني هذا الفشل يعني ما هي السبل الناجعه التي يراها الدكتور في معالجه هذا هذا الفشل كذلك هذا الفشل
2: هل يعزى الى القادم عفوا 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 استاذ عفوا استاذ حمد افصل. احنا خلنا بس نعيد صياغة الكلمة، انها نشوف الفشل كلمة ظالمة. لا احنا ما نقول فشل، احنا نقول تطوير. كيف ممكن يتم التطوير الأجيال القادمة بشكل أفضل؟ هذا على ما انا
8: لماذا لماذا اطلق فشل انا اقول اجيال منتجه للتقنيه بحيث هذه الاجيال تضاهي مثل مع سنغافوره، هذه الأجيال تضاهي مع الصين، تضاهي مع الامريكان، بي. تضاهي بي. بي. احنا احنا معانا وفرات ماليه بامكاننا إن نصنع اجيال قويه وقويه جدا. لذلك جميل. هناك دول إمكانياتها ضعيفة إمكانياتها إمكانيات حتى لا تملك نفط لا تملك مغا لا تملك ولكن أجيالها أصبحت منتجة منتجة جميل. للتقنية جميل. لذلك جميل. هذا عشان
2: السؤال عشان بس ما نخرج عن صياغ النقاش نفسه في المساحة أنا أعتقد إن سؤالك وصل أه، تفضل دكتور سعيد
1: شكراً أخوي حمد على السؤال يعني انا كيف اجاوب على على السؤال هذا؟ انه نكون منتجين للتقنيه انا اتفق معك يعني نوعا ما ان ان يجب ان ننظر الى هذا الموضوع يعني بنظره شويه اكثر يعني نعطيه اهميه اكثر ويوم نشوف نحن اليوم مؤشر له هو الابتكار Global Innovation Index وترتيب الدول دول الخليج والدول العربيه يمكن يعني في مؤشر اعلى اعلى دوله اليوم نحن في الامارات يمكن في في هذا المؤشر 35 ترتيبنا او 33 يمكن كان في المؤشر 21 على في 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 مؤشر الابتكار وكانوا يوم تنظر للمعايير الفرعيه في هذا المؤشر واحد من المعايير خلق المعرفه وخلق وخلق عمليه اللي هي نقول نحن الباتنت براءات الاختراع كم من براءات اختراع طلعناها يعني هل نحن فعلا قاعدين نخلق 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 المعرفه؟ هل موضوع البحث العلمي عندنا نحن عاطينا اهميه كبيره جدا ونحط له ميزانيات كافيه علشان فعلا يعني ويكون سواء كان البحث العلمي البحثي او البحث التطبيقي اوكي؟ ف ف الموضوع بحاجه الى واعتقد نحن ادركنا نحن في دوله الامارات الحمد لله مع التغيرات الان ومع مشاريع ال اللي يمكن يعني بداناها من, من السنه اللي طافت واعلنا عنها اعلنت عنها الحكومه ان تخصيص ميزانيات كبيره لموضوع البحث العلمي هذا موضوع مهم جدا تمكين الشباب والمواهب اللي موجوده عندنا ودعمها يعني سواء كان في مشاريع رياديه خاصه فيهم فيما يتعلق برياده الاعمال الرقميه او من خلال المؤسسات اللي يشتغلون فيها بحيث ان يكون منتجين للمعرفه يكونون منتجين للتكنولوجيا وبدينا في يعني بدينا اقول في بعض المبادرات عندنا في دوله الامارات الان يمكن احد الامثله اللي يستحضرني مجلس ابو للتكنولوجيا التطبيقيه ابو ظبي تكنولوجي آه، ريسيرش آه، ادفانسد ريسير للتكنولوجيا آه، المتقدمه مجلس ابو للتكنولوجيا المتقدمه ويمكن فعلا شفنا قبل فتره ان تم تطوير تم تطوير آه الذكاء الاصطناعي للغه العربيه نموذج نموذج هو يعني للذكاء الاصطناعي لمعالجه اللغه العربيه ونحن متأخرين في هذا المجال اليوم أنت تعال تكلم مع الذكاء الاصطناعي يمكن يفهم عليك بلقات لكن تعال تكلم معه باللغة العربية يعني متأخرين فأعتقد أن فينا نماذج بدأت تظهر إن شاء الله ونتأمل بصراحة من, 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 من حكوماتنا في المنطقة يعني أن تنظر إلى هذا الموضوع بنظره اكثر استراتيجيه، اعتقد في مبادرات الحمد لله في المملكه العربيه السعوديه، عندنا في دوله الامارات، يمكن في باقي دول الخليج وفي باقي الدول العربيه، ان نصل الى مرحله ان يعني ان نكون منتجين للتكنولوجيا ومن كذلك يعني نساعد رواد الاعمال العرب والخليجيين ان ينهضون برياده الاعمال الرقميه على مستوى على مستوى عالمي.
2: جميل جميل جدا دكتور سعيد أشكر الاستاذ حمد على سؤاله أه بس أذكر إنه ما عاد به وقت كثير ليت إنه سؤال مباشر في من عشرين في أه نأخذ المهندس عطا وبعد الاستاذ فهد وأخر واحد راح يكون الاستاذ محمد لو أحد عنده سؤال أه ممكن يرسله على علي ولا على الاستاذ هيثم والاستاذ صفيه أو ممكن يتواصل مباشر مع الدكتور سعيد ويطرح السؤال تفضل مهندس عبا.
1: شكرا شكرا استاذ محمد شكرا لكم. انا سؤالي جزء الدكتور جاوب عليه في الاسئله السابقه لكن ممكن اقول ما هي ربط الجامعات والدراسات التي تقدم في الجامعات مع مؤسسات القطاعين العام والخاص. والاستفادة من 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 طلاب الجامعات في مسألة الأبحاث ودور القطاعين العام والخاص في عمل سبونسرشيب للابحاث اللي بتقدمها الطلاب تكون سبونسر من مؤسسة معينة مع ربط الطلاب أثناء الدراسة بالتدريب وإعطائهم الفرصة في القطاعين العام والخاص. شكرا. شكراً اخوي عطى على السؤال وهذا دائما هاجس نحن نتكلم هنا موضوع التربل هيليكس ما يسمى بالتربل هيليكس اللي هو القطاع الاكاديمي والقطاع الخاص والحكومه كيف العلاقه نبني علاقه قويه بين الثلاث قطاعات هذه بين بين مراكز الابحاث في الجامعات وبين الشركات الخاصه وبين القطاع الحكومي، لابد ان يكون في هناك مبادرات، يعني وممكن مبادرات من كل من كل جانب، مبادرات من الجامعات ومراكز الابحاث، مبادرات من الحكومه ومبادرات كذلك من القطاع الخاص. اليوم موضوع البحث العلمي والبحث التطبيقي حتى المؤسسات الحكوميه اللي يعني يعني عندها تحديات تواجهها كيف تشرق طلاب الجامعات في عمليه يمكن حل بعض التحديات هذه فالموضوع هو بصراحه يمكن الكلام فيه يحتاج لي 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 يعني لفتره اطول آه لكن هو هاجس اليوم يعني عند عند جميع الدول ان كيف تقويه الـ الـ الروابط الثلاثه هذه إيه يا اما من خلال عمل منصات يعني تجمع تجمع كل الستيك هولدرز هذه ويعني الاعلان عن 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 فرص البحث العلمي اللي تواجهها يمكن تحتاجها الشركات الخاصه او تشتغل عليها الجامعات او تحتاجها كذلك المؤسسات الحكوميه واشراك الطلاب يعني فيها موضوع التدريب اليوم التدريب اللي هو فيما يعرف بالانترنشيب يعني ده دائما نطلب من الشركات خاصه البيج تك اللي موجوده اليوم في المنطقه عندنا سواء كان في دوله الامارات او على مستوى العربي والخليجي وبدت تفتح مقار لها في في دولنا الخليجية أنك جزء من السوشيال من المسؤولية الاجتماعية عندها أنها تطور من يعني أن توفر فرص سواء كانت فرص عمل أو فرص للتدريب للطلا... لطلاب الجامعات ونحاول بقدر الإمكان أن نحن نستكشف الفرص ونحاول أن نعزز علاقتنا مع الشركات هذه ونحاول نستكشف فرص التدريب أنا أعطيكم على سبيل المثال الآن قاعد عندنا في جامعة دبي نحاول نتكلم مع الشركات المتخصصة أن في موضوع الميتافيرس أن نعمل مختبر خاص للميتافيرس في الجامعة بحيث نستطيع ان نعلم الطلاب وندرب الطلاب على تقنيه الميتافيرس ونشوف نعمل دراسه هل اليوم عالم الميتافيرس اللي يتحدث عنه العالم هل هو فعلا راح يعني يساعد الطلاب على عمليه التعلم ولا فالموضوع بحاجه الى يعني شجون فيه كثيره والحديث فيه كثير لكن اتصور انا عمليه تقويه الروابط هذه بين الثلاث قطاعات مهمه جدا هناك يمكن تكون مبادرات او سياسات حكوميه تشجع لابد يعني لابد من 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 وضع سياسات حكوميه تشجع القطاع الخاص بتقويه العلاقه بين الشركات هذه وبين مؤسسات القطاع الخاص وبين مؤسسات الحكومه ونحط يمكن مؤشرات تعال حط مؤشرات مدى اليوم مثلا شركة من الشركات الكبرى اللي تعمل في دوله من الدول الخليجيه، كم دربوا من الطلاب؟ اوكي، كم ساهموا في موضوع البحث العلمي؟ اوكي، هل خصصوا ميزانيات يعني وفروها للجامعات؟ يعني وشو كان مردودها؟ وهل تم فعلا استخدامها في البحث العلمي؟ فهذا باختصار على الاجابه على 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 سؤال على سؤال اخوي عطا.
2: جميل جدا، شكرا لك دكتور سعيد وشكرا للمهندس عطا على سؤاله. آه ناخذ الاستاذ فهد على عجاله استاذ فهد، تفضل. استاذ فهد تسمعني؟ يبدو ان مش حول المايك، الان ناخذ الاستاذ محمد الشنقيطي، تفضل استاذ محمد.
3: الله يجزي فضلك استاذ محمد مسا عليكم مسا على كل الإخوة الاخوات المتواجدين ارحب ايضا بالاستاذ سعيد وابناء قاب قوسين او من انتهاء الوقت سؤالي حيكون بشكل مباشر استاذ سعيد بالضبط. كيف ترى مستقبل التحول التقني في المجال الاعلامي وهل ممكن على الامد القريب تكون هناك بعض الوظائف الاعلاميه يتم الاستغناء عنها عن الكادر البشري؟ جميل سؤال حلو يعني
1: وهذا دائما نتكلم مع صفيه في هذا الموضوع وبعد ما ودنا أه نخسر صفيه في الامل القريب إن شاء. <تصفيق> 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 ان شاء الله لا ان شاء الله لا شوف انا يعني اليوم العالم حتى العالم الغربي بدا يتحدث وخلوا هذه نقطه مهمه اتصور انا اليوم الاوتوميشن ليس القصد من الاوتوميشن اذا كانت الاوتوميشن بتستغني عن الناس فلا مرحبا بالاوتوميشن. اليوم طبعا الموضوع دو شقين، اليوم يعني يجب على الانسان ان يطور من امكانياته ويطور من مهاراته بحيث انه لا يتم الاستغناء عنه ولكن دور التقنيه اليوم ونشوف خاصه الذكاء الاصطناعي ويمكن الروبوتكس حتى بدينا نشوف ان اعلامي في الصين طورت اعلامي يعني يعني ذكاء اصطناعي يعني يلقي نشره الاخبار. فمعناته هل نحن بنستغني عن كل الاعلاميين اللي اليوم يقدمون النشرات الاخباريه؟ نشوف ان الذكاء الاصطناعي يساعد حتى في عمليه كتابه المقالات. اليوم الذكاء الاصطناعي يساعد في عمليه كتابه ثيسس بالكامل يستخدمها الطلاب يمكن يعني برامج الذكاء الاصطناعي، لكن هل يعني وهنا هني هذا الشيء يعني ذو ذو حدين. يعني ننظر له يعني من ناحية إيجابية ومن ناحية سلبية كذلك مدى تأثير الذكاء الاصطناعي اليوم على عملية الوظائف سواء كان في مجال الإعلام أو في المجالات الأخرى والعالم يتكلم الباحثين المختصين يتكلمون عن تعزيز العلاقة تعزيز العلاقة بين الإنسان وبين الآلة بحيث أن تساعدني على أن أكون أكثر إنتاجية اختصر الوقت يعني اقلل من زمن يعني الحصول على المعلومه فنحن نتكلم عن تعزيز عن عمليه اجمنتيشن نسميها اجمنتيشن بين الدك... بين الاله وبين الانسان فهنا وهذه هنا علاقه م... يعني علاقه م... متميزه او علاقه يجب ان تكون يعني داعمه ان هذه التقنيات تدعم الانسان ولا تستغني عن الانسان والا لو رحنا للاوتوميشن بهدف والله تقليل التكاليف يعني يعني راح انا اتصور راح تكون عواقبة وخيمه يعني على على المجتمع
0: شكرا لك دكتور السعيد طبعا شكرا لك استاذ محمد على هذا السؤال الاخوه علي بن علي والاخ محمد اعذرونا نحن وصلنا يعني لنهايه المساحه فما راح نقدر ناخذ اسئلتكم الان ممكن تتواصلون مع الدكتور سعيد بشكل مباشر. وانا
1: حاضر اللي يتواصل معاي عندكم تشوفون الهاند مالي على تويتر دايركت مسج ولا يعني ان شاء الله اكون اقدر ارد عليكم ان شاء الله باذن الله.
0: شكرا لك دكتور طبعا تركنا لكم ايضا اذا تلاحظون فوق في التغريدات روابط خاصه بحكومة حكومه 01 بكتاب الامه الرقميه وكذلك طبعا الدكتور سعيد ما شاء الله عليه يكتب سلسله مقالات متخصصه في هارفرد بزنس ريفيو فايضا تركنا لكم رابط حتى تقدرون تقرؤون المقالات دكتور قبل ما نختم في سؤال عند هيثم حاب انه يوجهه لك وان شاء الله راح نختم
3: الله طبعا يا دكتور يعني انا والله لي عظيم الشرف وقدر ما اوصف لك انه انا يعني انا جيت بتوقعات سقفها عالي الله انت انت فت توقعات السقف العالي دي وانا ما بقول الكلام ده مجامله لانه الناس بتعرفني أنه ما بجامل في الحاجات دي لكن حقيقه يعني يعني انا انبهرت اليوم وده ده قادني لسؤال اخير وسؤال شخصي حبك يعني نعم الوصفه السحريه للدكتور نعم. سعيد عزاري للنجاح هي شنو؟
1: والله سؤال حلو يا اخوي هيثم الوصفه السحريه للنجاح اعتقد في في رايي انا التعلم التعلم باستمرار يعني التعلم بالاستمرار أن يجب أن يكون وأنا دائما يمكن صفية تعرف عني هذا الشيء. الإنسان يضع له هدف أكبر منه شخصيا هو. أنا يعني في أهداف والله أنا أريد أوصل كذا أريد أحقق لا، خل هدفك أعظم من هذا الشيء. خل هدفك التأثير يعني على 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 على, على, على الأجيال القادمة، إلهام إلهام الآخرين. تغيير تغيير العالم. يعني هذيلا اللي مثل ايلون ماسك وبيل جيتس والجماعه هذيلا وجيف بيزوس ويعني اللي يعني عندهم 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 اهداف عالميه يعني يعني بغض طبعا جانب المال والفلوس هذا حاجه ثانيه يعني لذلك اذا 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 يمكن اذا حطينا اهدافنا وخليناها نسميها نحن ماسفلي ترانسفورمتف بيربيس أن يكون هدف اسعى له يكون منشط يوصلني للقمر، يوصلني للمريخ. إذا أنا هذا كانت تطلعاتي الأشياء الثانية بتحصل، يمكن إذا ما حققت هذا الهدف الأعلى بحقق أهداف يمكن أقل منه. فدائما موضوع اللي التعلم مدى الحياة آه، أن ما يعني يعني عملية اللي هي سميها أنا الجريت أن يكون عند الإنسان عزيمة العزيمه ان يحقق ويمكن انا في حياتي تعلمت اشياء كثيره من الرياضه وممكن من خلال من خلال حياتي اللي هي فعلا عطتني يمكن هذه الاشياء اللي تخليني لما اصر على شيء اريد أريد احققه اعمل لاجله وهذا يمكن الشيء اللي 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 اللي, اللي والنجاح قد طيب يكون مختلف بالنسبه لكل شخص لكن هذه هي هذه الوصفه اللي عندي انا اخوي هيثم
3: يا طيب العافيه والله يعطيك العافيه لانه حقيقه والله انجازات ما سهله يعني انا انا لما لما كنت زي ما بيقولوا آه مشيت اتجسس واشوف الحاجة اللي عملتها وكذا قبل المقابله انا كنت بس بح- عاوز اعرف كيف دكتور سعيد في ال 30 سنه عمل حياتي كلها يعني يعني آه. ما شاء الله عليك و- وربنا يزيدك ويوفقك ويوفق ابنائك وزرتك دكتور مشكور جدا على-, على 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 هذه الجلسه الجميله يعني. الله يطول عمرك، أنا شاكر
1: لكم مختصفية صفية وهيثم والأخو محمد على على المساحة هذه، وإن شاء الله إن نكون عند حسن ظنكم الحمد لله رب العالمين وإن نكون وفينا في 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 الجانب اللي تكلمنا فيه الله يسلمكم.
2: توفيت طال عمرك وزود يقول هيثم إنه مبهر أنا نقش قشعريرة يا هيثم الله يسلمك والله
3: اي والله اي والله
2: صفية
0: الله عليك. شكرا لك دكتور سعيد الظاهري على وجودك معنا وسعة صدرك وكل هذه المعلومات. وتعرفون أنا يعني تشرفت بمقابلة الدكتور سعيد أكثر من مرة في برامجي وفي حلقة راح تنزل لنا قريبا من خلال بودكاست هوية مع الدكتور في كل مرة بدون مجاملة دائما تكون في إضافة نوعية. دائما هناك إضافة نوعية. وهذا شيء ما يعني من فراغ. الوصفة قالها الدكتور التعليم المستمر. التطوير المستمر وأيضا الأهداف الاهداف الكبيره جدا اللي تخليه هو في هذا السعي اليومي ما شاء الله عليه لاضافه قيمه كبيره للناس وللمجتمع. دكتور سعيد شكرا لك مره ثانيه وحابين بس في ختام هذه الجلسه نذكركم بجلستنا القادمه ان شاء الله كنا نحن مسوين مثل بول كذي على اربع عناوين كتب. محمد تخبر بس جمهورنا المستمعين الكرام شو الكتاب القادم بيكون؟
2: الكتاب ان شاء الله راح يكون بوزيتيفيتي آه راح نعلن عنه وراح آه ان شاء الله بالكثير بكره آه راح نحط الاعلان الخاص عنه وتفاصيل الكتاب آه انا شخصيا اشكر جميع الحضور وان شاء الله نراكم في الاسبوع القادم شكرا دكتور سعيد من القلب واعذرنا خير الله يسلمك لا بالعكس احنا
1: نعشيك طال كان
2: كان, كان لقاء جميل
1: <تصفيق> وانا استمتعت فيه بالحقيقه <تصفيق> شكرا,
3: بحر شكرا, بحر شكرا بحر دكتور شكرا دكتور
1: Das ist